0: 收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们深信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。今天很高兴邀请到一,一三一商贸有限公司的杨建班董事长 Case 来接受我们的人物专访。Case 你好，你好，司令。Hey, k i 我想先请你分享一下，当初怎么会想要创业？你的起心动念是什么呢
1: ？好，因为我之前在上海待了十二年，嗯，那我一直以来就是从事跟纺织相关，那这是我的兴趣也，也也是我的专业，嗯，那因为它纺织的面上中下有牵扯的非常广，那我是从头到尾都有参与到，包括从布料面料的研发、生产开发，嗯、那到它的应用。嗯比如说应用在服装，那服装的话需要有设计师、打版师，嗯哼哼，那他做完之后又需要有一个平台去销售，嗯，所以我是从头到尾都有参与过，在这十二年的时间，所以我也在上海举办过一次上海时上海时装周，嗯、那就是集结亚洲新锐设计师，然后帮他们能够集合起来去把面料跟布料的成本压低，那。嗯让他们的服,服装也找了很多亚洲的买手过来，嗯、哼哼然后就是呃成为我们亚洲一个很重要的时尚指标。那我们的服装也能够真的推扬到国际上，所以这是我在上海一直在做的事情。嗯、那到最后是因为第一个家人的关系，然后也是因为我自己年龄的关系，我觉得。呃，到最后应该要回到自己家乡来贡献、来发展，嗯、所以才毅然决然觉得应该要回到台湾来。嗯、那回到台湾也是自己成立的一展一商贸有限公司，嗯、所以一开始也是做成立的开发跟设计。嗯、所以我们一展一商贸有帮日本一个大品牌羽球优、嗯、乃克 u n i、嗯、做过一季的春夏的新品。呃设计、开发，然后到制作到成品，嗯、所以我们也接过这种大的案子。那在这过过程当中，当然有很多的收获。嗯、那也发现，因为毕竟台湾的市场体量比较小，所以同样是做成衣，可能我一个款式，我也许在中国做，嗯、我下的单可能就一次可以下到五万件、十万件一个款式，嗯、但是。在台湾可能只有五百件而已。那当然，我花的力气、花的本钱是一样的。嗯、但是可能你的数量没那么多，嗯、会变成第一个，你的利润就没那么好。但是你成本是一样的，嗯、所以我们才慢慢的又转型，同样是纺织，但是我们就发现到这种新兴的纺织面料，我们之前都是跟日本做技术研发跟配合，嗯、所以我们的工厂在日本。哦、我们之前有做西施拍的衣服。西湿盘的布料，包括发热衣、发热衣的布料。那日本在这方面的专利技术是已经很多年了，所以我们就跟日本共同研究说，那我们同样的纺织面料应用在建材方面可不可行？那也大概前后经历了三年，然后也不断的就是在更改尝试，然后后来哎慢慢发现确实这个样子去做是有一定的市场，而且这个市场。目前看起来是非常大，而且还是居于空白阶段比较多，所以这也变成我们一三一商贸现在一个很重要的转型，嗯、就是一样是纺织，但是从应用上从服装改为建材，所以才有了现在的色品超静电法卖纱网这个产品。嗯
0: ，那那个，或许可以请你分享一、啊、下，那你们。那个奢品，它这个品牌，它的基因理面啊，还有你的核心价值是什么
1: 呢？好，呃，一三一商务有限公司是我的公司名称，嗯、那奢品是我的品牌，也是一个地地道道的台湾品牌。嗯、那我先讲一下，奢品的英文是 Supreme，、嗯、那它是几个英文字的结合在一起，就是 Supreme Experience Supplier，、嗯嗯、那它的翻译过来就是至高无上。的体验的一个提供者，那我们现在是做建材类，嗯、所以我把它定义为就是至高无上的居家体验的一个提供者。嗯、那这个也是我对社品的成立的一个初衷，嗯、跟他将来他要所达成的一个愿景。那所以方梅纱网只是目前社品的一个产品。嗯、那呃第二个。色品它是 supreme 的音翻中，嗯、但是它的中文字义的意思就是色是房色的色，嗯、那品是一个木，右边是一个品格的品，嗯、所以一个房色下面是一个口，嗯、所以我们定义为，既然是居家，家很重要的主体就是人，嗯、那没有人的话，它可能就是一个空的建筑跟一个空的房子，嗯、那房色下面是一个口，就代表一个人。嗯那品的话，它本来是一个建材的量词，一堂窗叫一品。嗯、那品它旁边是有三个口。嗯、所以我们目前看一下台湾未来的一个发展趋势，对于家的的多样化跟那个会越来越多。嗯、所以可能也许你一个房子里面只住一个人，嗯、这个人也许是你不魂不生，嗯、但是你把自己经营好，嗯、也许是你可能年年纪很大了，嗯、可能。老伴过世，你自己一个人独居，小孩子也在外地工作，嗯、你自己也把自己照顾好，这也是一个家。嗯、那三口就是传统的父母亲带一个小孩，嗯、这当然就是一个家。嗯、那也许呃父母亲他们有自己规划，他不想生孩子，嗯、他养一条狗，我觉得这也是一个家。嗯、所以刚刚我讲的这种好几种不同心态的人口组成，我觉得它都是未来的。家的一种样貌，嗯、<哼>那每一个家的样貌，我们相信都有不同的需要要被满足。嗯、<哼>那社品存在的目的，就是要让各种形态的家，他们不同的需要，我们都能够竭尽全力的去满足他们，嗯、<哼>提供他们最好的服务。所以这个就是我们社品的愿景跟成立最重要最重要的一个目的。那目前现在最重要的第一个主打产品就是 SPF 150超静电发卖沙网。哦、那这个发卖沙网，我们是跟日本这边去做技术研发，嗯、因为日本他曾经也深受这个 PM2.5 霾害五十年之久。嗯、因为当初日本是二次世界大战战败后的国家，嗯、所以他战败后他被战胜国就是同盟国。禁止他成立自己的国防部队，所以他只有自卫队。嗯、所以他不准往国防这边去发展。嗯、那日本要在二次世界大战后赶快站起来，他就全力的去发展他的重工业。嗯、所以我们耳熟能详的像川崎重工、三菱重工，包括我们现在在外面看到很多的汽车，都是日本那边过来的。嗯、所以日本在发展重工业的时候取得一定的成就。嗯、但是发展重工业也像我们台湾一样。也消耗，这种也是高耗能的产业，所以他们的雾霾，
2: 嗯
1: ，也对日本造成非常非常大的影响。嗯、所以日本在这方面其实早就有在研发，嗯、那一直到现在，我们发现，在做防霾这一块，嗯、日本是最顶尖的，嗯、所以我们就跟日本在目前现有的产品跟技术上，再加以精进研发，嗯、所以才造就了我们这个超静电防霾沙龙。
2: 哦
3: ，那
1: 这个研发当然我也参与在当中，嗯，所以因为之前在上海的经验，我们一起也打了很多市场，然后也开发了很多布料、嗯，所以我们就把这个产品引到台湾来，哦，那目前市场上的反响也都很不错，
0: 都很不错。那这样子可以让我分享一下，那你们有没有说从客户啦，因为你说反应都不错嘛，有没有一些什么成就感的来源，还是说团队给你的一些成就感的来源呢
1: ？呃，有，那。当然，这个防霾沙网目前在市场上，很多人还是没听过。嗯。甚至有很多听过的人还是怀疑它到底有没有效。是。哎，比如说，哎，你这个是防霾沙网，你可以防 PM 二点五。嗯。但是会不会你防到连空气都进不来？嗯。那、啊、如果空气都进不来的话，它的商业价值就不高了。是。因为我把门,门窗关起来一样可以。一该
3: 可以。是
1: 啊。对啊，所以很多还是怀疑它的啊。包括它的维护性，嗯，它好好不好清洁，好不好保养，嗯，那还有它的寿命有多久，嗯，因为它的价价格不低，嗯，所以市市场上花疑的声音还是有，是，那所以我们在做的时候，我们相信我们自己的产品，那我们也相信我们的技术跟跟可以提供给客户的价值，但是我们的相信只是归。归于我们自己相信，我们还是需要市场的验证。嗯、所以我们在推的时候，慢慢的发现客户愿意用这个价格买单，嗯、而且也真的为客户带来很好的价值。嗯、因为客户他们就曾经做过一个试验，是他离开家三个多礼拜一个月，嗯、然后他就因为家里面有一个小 baby，、哦、然后他就把婴儿床。嗯、放在他的那个婴儿房的窗户旁边，嗯、然后他就把窗户打开了，是。那当然婴儿床上面有铺一条白巾，嗯，然后他里面当然也有空气清新机，嗯，然后他发现这三个礼拜他都没有去打扫，但是家里面还是有风进来、啊，嗯、而且空气清新机在侦测房间的时候，嗯 2> ，PM 二点五从来没有超标，<是>一直在安全值里面。嗯那最重要的是，他把这个婴儿床上面的这个白毛巾拿起来，嗯，枕头还是白色的，他用手去摸整个都还是白色的，色的嗯、所以他就发现，哦，原来其实他可以很轻松，嗯,嗯,嗯,嗯，然后他也可以不用害怕小孩子，因为现在小孩子很多一出生就会有气喘，
3: 是
1: 啊，包括异位性皮肤炎，好、哦嗯嗯哦，那这些多多少少都跟空屋有关，嗯,嗯,嗯，所以也是因为我刚举那个例子，就是来自于客户的直接的反馈。哦所以他觉得，虽然价格不低，比传统的扫网贵很多，嗯，但是他发现他得到的价值，跟他所收到的获益，
2: 嗯
1: ，其实比远比他付出的这些钱来得多很多。嗯
2: 、所以
1: 因为也很多来自于我刚刚讲的只是其中一个例子，所以来自于很多这些客户的反馈，嗯，也让我们相信当初我们在研发推出这个产品的时候，呃。很多我们所相信的，确实在市场上都一个一个实践，嗯、然后也一个一个被客户所证明，嗯、<哼>确实是可以为台湾的人民带来很多的价值跟贡献。那这个也是我跟我的团队最大最大成就感的来源
0: 。是，就是直接从客户反馈，就是觉得，哎，出差三个礼拜回来家里还这么干净。哎，没错，没错。<笑>通常一般的台湾可能。不要说三个礼拜，三天可能你都不打扫就觉得哎家已经都。那、哎、可能可能三
1: 个小时吧，<笑>你可能三个小时<笑>你窗户打开来，啊、你要吃饭的时候你一摸那个渣那个桌子就就是要擦了，因为什面都是灰尘。就是都
0: 灰尘。对。好，那 k i 可以分享一下你们一三一三贸啊，它未来短中长期的规划是什么呢
1: ？好，我们的短期目标是希望在两年之内能够这个产品能够推广到很多需要的家庭。嗯，那我们我们对自己的期局是可以做到整个台湾，嗯、哼哼呃，不管是市场率也好，啊、跟口碑的整个传播都能够做到第一。嗯，那第二个就是我们除了台湾之外，目前亚洲有其他国家，嗯，包括像越南、嗯、像新加坡。嗯，那越南我们的了解是，呃，像河内跟胡志明，虽然他们那边的人均所得不高，嗯，但是那边的空。在全世界排名是大概是前三，不好的。嗯、所以我相信空屋对台湾来讲不但是个问题，对很多地方来讲也是一个很大的问题。嗯、所以我们也开始在布局，包括当地的厂商有在跟我们联系，就如何把这个产品除了可以在台湾推广之外，也可以推广到其他亚洲其他国家。所以，终极目标是我们希望能够在亚洲既有这个产品。也能够让射频，呃，达到一定的传播率，跟受到亚洲很多国家消费者的认可，嗯、<哼>那这是我们的中期目标。那长期目标就是回归到我对射频的定义，因为它是居家体验一个最好的一个提供者。嗯<哼>。所以居家体验，我们现在着眼的是在空屋这个地方。嗯。但是在未来，我们是希望。也一定会有更多的服务跟产品能够推出。服务我刚刚所讲的那几种不同形态的家庭的样貌，给他们更良好、更至高无上一个的一个最好的体验。所以，我们不但在产品本身，我们包括给客户的体验，我可以举一个例。那像很多这种纱网类的商家。他们的工都是外外包给别人去做，嗯、但是像我们的产品，我是工都自己包，哦、也就是说我有聘自己的纱窗的安装工人，嗯、那我们对他们的要求非常的严格，所以举一个例子就是，我甚至会要求我的工班，嗯、到已经有住人住家里面去换纱网的话，嗯、我是不允许他们去跟。住户去借厕所，哦， oh, 是，这个有点不有点不人性啊。因为他们施工可能就两三个小时，嗯，我跟他们说，你要上厕所的话，你可以到可以在施工前先上好，嗯、或者是在途中你去外面借厕所都可以，嗯、但是不要借住户家的厕所，为什么？因为可能有一些客户，嗯、他们对于环境的要求比我们想象中还要高，嗯、甚至有些客户会有洁癖，是，那也许我们前,前面都做的非常好，嗯但是你可能去客户家上个厕所，不管是大号小号，你多多少少等一次会，就怕弄脏了人家的厕所。啊，所以这个时候就会让客户的观感跟体验就会扣分。嗯。所以像这个要求，我都会去跟我的工班，很清楚的告知他们。嗯。那就更不用说其他的，像在客户家，包括抽烟呐，嗯，或者是有其他不良的。烟行橘子，那么就更不用说。因为既有这一点，我也想要树立一种新的气象跟风格，就是因为大部分的客户对于传统的这种装潢工人，不管是木工也好，是，或者是软装硬装工人的印象就是，可能会叼一根烟，是，然后可能吃个槟榔，
3: 对啊，然
1: 后可能口袋再插个三洋 Whisky， 嗯，
3: 好
1: 、啊，而就是可能三三三字经都不离口。嗯，也许他们做的工费上好，但是印象就是大概都是这样子。嗯，所以在我这里，我就希望，因为我所注重的是不只是产品，嗯，甚至是从客户一接触我们、嗯、开始到结束，甚至到以后售后我们不在的时候，嗯，给客户的感受跟体验都是最好最棒。的。所以我也希望让客户知道说，其实现在的。公班跟以前也不一样了，所以我们甚至有一些公班的通人，他之前的工作也非常不错，嗯，有一些都是在中科的工程师，是，那过来，他可能之前都没有经验，嗯，但是这样子反而会更好，因为他们没有传统对公班那种形象的局限，所以现在包括我们去教育他们说，哎、欸，你应该要有什么样的打扮，该有什么样的言行举止，该、嗯、有什么样的工作态度。嗯那他们也非常的愿意遵守公司的指导，然后到客户家就一步一步的做，所以客户也反馈我们说，哦，现在你们的公班很不一样，他以为是设计师，我说你那个是我们的公班，他说你们公班现在都这么年轻，我说对，而且他们也非常愿意吃苦，啊、<哈>所以也也打破了有些人会觉得，好像现在台湾年轻人不太愿意吃苦，我觉得也没有啦。那当然。嗯<咳>要求我一定会要求，嗯、但是也愿意给他们一分付出就一分收获。那他们也非常的尽忠职守在自己的职责上。那但是他们也也是第一线面对客户，嗯、所以客户也会嘉奖他们、勉励他们，然后客户也会反馈到我们公司来说：“哦，你们公办真的形象也很好，也很年轻，然后也也很专业，嗯、然后做事情也一丝不苟。”那这个我觉得。是比带给客户的体验，是我们短中长期
3: 嗯
1: 最重要最重要的使命，不只是目标最重要的使命之一。是,是始终带给客户最佳的，不管是使用体验或者是感受体验，嗯啊，或者是最后，我希望客户都能够永远记得我们
0: 。真的好，那最后请 k a y 分享一下，如果说现在有个年轻人他想要创业的话，你会给他什么样的建议呢？呃。
1: 我觉得非常好啊，也非常勇敢，但是可能有几个提醒，就是你可以先问自己几个两个问题。嗯。第一个就是为什么你会自己会想创业？嗯。然后第二个就是你非创业不可嘛？嗯。那当然，这两个问题你可以自己回答自己，然后你真的可以把答案写下来。嗯。然后写下来之后你自己去想，这样答案能不能说服得了你自己？嗯。也许你你的单位很浪漫，比如说，就是我我想当老板，哎、嗯欸，当老板也可以，但是重点是你知道老板要承担的可能风险，嗯、跟要面对到的处境，是，跟你想象中一不一样，嗯、然后也许你想创业是因为我喜欢煮吃的，嗯、然后我也擅长煮吃的，所以我想开一个早餐店，嗯
3: ，
1: 但是你可能要想清楚，就是。你自己喜欢煮吃的，跟开早餐店，这完全是两件事情，嗯哼嗯哼因为开早餐店，你要想的是，你的客户从哪边来，嗯、然后你的翻桌率要多少，嗯、<哼>然后你的售价要定多少，嗯、你的生意才能够勉强持平，嗯、然后多久你可以损益两平，那接下来你要赚钱，要请几个人，这个都是很不浪漫的事情，嗯嗯所以。你必须要非常的清楚，创业背后所代表的是你要承担很多的责任，甚至因为没有人是全能的，嗯，所以你势必你的事业、你的创业需要有其他的同仁、员工跟合作伙伴一起来协助你完成，嗯，那你对他们就有责任，嗯，那你必须基本的责就是你要能够稳定的发他们薪水。然后让他们知道跟着你，他们的生活、他们的家庭是可以继续维维持下去的。嗯、哼哼这个都是你身上肩头的责任。嗯、那这个都不是很浪漫的事情。是，因为在这过程当中，你要面临到的道德挑战很多。嗯、所以可能你要第一个，你创业的项目已设定了，你要开始去执行。在执行过程当中，你要面对到第一个是你的家人可能就不相信你，嗯，他会觉得你好好的干嘛要要去创业，
3: 嗯
1: ，而且你有多少资金，是，这些负负面的声音就会一直过来，嗯，那你要想办法去跟他们，嗯、你需不需要去跟他们解释清楚，嗯，因为他们会觉得在这段时间之内，你可能连钱都拿不回来，你可能连钱都赚不到，你要在不断的往里面扔钱，嗯。那这段时间你可以维持多久？嗯,嗯然后第二个，你所想象中的那个项目，是不是真的有市场？嗯。那它是不是可以被消费者所接受？嗯。好，我再举个例，比如说，像我们大家都知道，现代的人在外面大鱼大肉都吃多了，嗯。所以应该要多吃蔬菜。是。然后甚至少油、少盐、少味精。那这样听起来好像素食餐厅对大部分人来讲是很健康的，嗯。但是你看看。在市面上有几个数字餐厅是生意很好,好。好，那这个一个是理想，一个是现，是是一个是现实。对，所以你的当初你的目的在执行的时候，你一定会遇到偏激。嗯、然后除了家人之外，你连自己都会开始自自我怀疑。嗯。因为说我当初的目标是不是设定错了？嗯。那我这时候是不是应该赶快去做别的项目？<是>要不然的话，我可能资金就要烧光了。嗯,哼嗯哼那这时候你在自我怀疑的过程当中，你还会有别的诱惑，嗯、因为你可能会看别的朋友，可能是做其他生意，比如说做一些偏门的，也、哦、<吼>也许是做博弈的。是。哦，他怎么可以这么轻轻松松赚这么多钱？嗯、所以你是会很容易动摇的。嗯。因为一方面怀疑，啊，一方面有别的诱惑。但这个时候如果你很轻易的去改变，哦好，那我就可能跟着别人去做什么。嗯或者说我可能去投资什么，嗯、那会导致你的公司的项目一直在变，嗯、第一个可能你的员工就待不住，嗯、
2: 因
1: 为他觉得我的公司为什么一直不知道在卖什么东西，是，今天卖这个产品，嗯、过没多久又又要换了，嗯、又要重新打打掉重练，嗯嗯、你的员工第一个会对你没有安全感，嗯、第二个你这过程当中你不断的在换，你没有一个积累，你所有都是在尝试，嗯、但是你才发现每一个产品每一个服务。在实践的过程当中，都有一定的困难要等你去克服。但是你没有去克服，你就轻易的变换跑道。啊，你会发现这段时间过了，好像钱也烧光了。但是好像什么都没做起来，所以这个也是要去考虑的很重要的点之一。这也是如果你想当老板，你要知道你要面临到的是这些事情，而且台湾现在疫情还没有结束。那很多生意。很多店面都继续在开，很多公司也在经营，但是你要想到这两年生意很多都受到影响。是。那受到影响就是很多客户，包括啊，像有一阵子是台湾是禁禁止内用，嗯、所以所有的餐厅内用的业绩都没有、嗯嗯、但是你有没有想过，你如果是餐厅的老板，嗯、你店面的房租还是要继续缴，你的员工还是要继续付他薪水。是。所以这段时间你能不能撑得过去？嗯、<哼>会有很多的变数也在当中。嗯
3: 嗯<哼>嗯
1: 。所以这些你都想清楚了。嗯。啊，晚上你发现你的心还是一直在跳，你还是想创业，嗯、那我觉得那你也许就是真的是一个适合创业的人，<是>也就代表你是一个很勇敢的人
0: 。啊啊，对，所以就是要先认清事实，然后再啊不要忘记初衷
1: 。对，那那。我也觉得台湾也真的很需要多一些这些勇敢的人，嗯，因为呃所谓的创意是你要开创一个事业，嗯嗯嗯提供一个新的产品，或者是在旧的产品、旧的通路上，你提供一一个新的服务，嗯，满足大部分的人，我我觉得这个是一个很难能可贵的一种，就是一个精神，
2: 是
1: ，所以我觉得他们也需要更多创业的人。对，然后也才能够让我们的整个生活跟我们未来的整个会越来越好。越
0: 来越好，是。今天很高兴呢、啊，邀请到一章一商贸有限公司的陈建邦董事长<对> Kaye 来接受我们的人物专访。谢谢 Kaye。谢谢谢谢。欢<谢><谢>收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。